2: Buenas noches y bienvenidos a Radio Crimen. Mi nombre es Daniel Tomachesky y presentaré este programa de radio. Como viene siendo habitual en esta emisora, nos centraremos en uno de los crímenes que más controversia ha creado en las últimas décadas en nuestro país, creando un antes y un después, como lo fue el caso Alcácer. Debido a la multitud de teorías, dudas y fallos policiales que hay acerca de este caso, trataremos sobre él con motivo del 25 aniversario de la desaparición de las niñas. Y realizaremos unos programas especiales en el que contaremos con la ayuda de cinco invitadas estudiantes de criminología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Las invitadas son: Rebega Crespo,
1: buenas noches;
2: Lorena Fernández,
0: buenas noches;
2: Laura del Barrio, hola, buenas noches; Alba Luna, hola; y Victoria Sales, buenas. Hoy, por ser el primer programa, haremos una introducción y contextualización de este atroz crimen.
3: Buenas noches Daniel. Lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en tu programa. Para comenzar, nos gustaría matizar que a pesar de haber consultado múltiples fuentes, principalmente nos hemos basado en el libro de Juan Ignacio Blanco, llamado ¿Qué pasa en Alcácer? Todas las claves de un asesinato que conmovió España, junto con los documentos oficiales como es el sumario.
2: Bueno, ¿qué podéis contarnos acerca de este caso?
3: De manera introductoria, nos situamos ante un triple crimen que acabó con la vida de tres adolescentes del municipio de Alcácer, un pueblo de Valencia. Las víctimas tenían entre 14 y 15 años. Este crimen provocó una gran conmoción en todo el país.
2: Como el caso gira en torno a estas niñas, ¿nos podéis facilitar algunos de sus rasgos característicos para que así los oyentes puedan hacerse una imagen de ellas?
1: Claro. La primera niña se llamaba Miriam. Era una chica que medía 1,72. De complexión normal, tenía el pelo castaño claro, largo por debajo de los hombros y ondulado. De tez blanca, con ojos azules, nariz recta y cara un poco largada.
4: Una de las otras chicas se llamaba Desiree. Era una chica alta y delgada, que medía alrededor de 1,71. Tenía una nariz chata, ojos verdes y una melena corta de color castaño. Destacaba por ser una chica avanzada y bastante decidida. Toñi, la última, medía 1,60. Era de complexión un poco gruesa. Tenía el pelo oscuro, liso y corto.
3: Sus ojos eran marrones, nariz torcida hacia el lado izquierdo, cala ancha y tez blanca. Cabe destacar que todos estos rasgos fueron facilitados por sus padres a la hora de realizar la denuncia. Bueno, continuando con el relato del suceso, la fatídica noche del viernes 13 de noviembre de 1992, Miriam, Desiree y Tony se dirigían a una fiesta a la discoteca Color de Pekalsen, un pueblo cerca del café. Pero antes pasaron a visitar a Esther, otra de los componentes del grupo Amigas.
2: ¿Por qué no fue Esther con ellas?
0: Pues dio la casualidad de que estaba enferma con gripe y a pesar de que la amiga quería acompañarlas, su madre la obligó a quedarse en casa.
2: ¿Quién iba a decir que una gripe le iba a salvar la vida?
0: Pues sí, Daniel, bendita gripe. Tras esa visita, las
1: chicas llamaron a Fernando, el padre de Miriam, para ver si las podía acercar a dicha discoteca. Ya que al ser una fiesta privada no se habían ofrecido autobuses ni furgonetas para recoger y llevar a los jóvenes. Y este, al estar indispuesto, eh, no pudo acercarlas.
2: Y entonces, ¿cómo pretendían las chicas desplazarse hasta la fiesta?
4: Pues pensaban ir haciendo autostop, que aunque ahora mismo parezca una idea un poco descabellada, era lo habitual en la época, el caso de perder el autobús. Se fueron, por lo tanto, al principio del pueblo para allí poder parar un coche que las pudiese llevar. Y se subieron a un coche de una pareja formada por Francisco José Herbas y María Luz López, los cuales pues, ofrecieron llevarlas a Picasso. Según lo que declararon ellos en el sumario, no pudieron llevarlas a su destino, ya que se les averió el coche y tuvieron que dejarlo en un taller, por lo que las dejaron en la primera gasolinera de dicho pueblo, la, la gasolinera Mari, y esta gasolinera estaba a unos 800 metros de la, de la discoteca, lo que equivaldría pues, a unos 10 minutos andando.
2: ¿Y llegaron a la discoteca?
1: Pues parece ser que no, nadie las vio allí, se las preguntó amigos y conocidos, pero nadie sabe nada. Lo único que se sabe, por declaración de una mujer vecina de Picasso, que las vio por la ventana, es que se montaron en un coche pequeño blanco, en el que ya había cuatro individuos. Supuestamente estas son las últimas noticias que se tienen de las niñas. Y bueno, como, como aportación eh, decir que esta discoteca, tras este caso, intentó remontar y salir a flote, pasando incluso por varios dueños, pero bueno, finalmente hoy en día se encuentra eh, derruida.
0: Bueno, volviendo al caso, los padres, eh, ya preocupados por las altas horas de la noche y viendo que no llegaban las niñas, al día siguiente fue cuando interpusieron la denuncia de la desaparición, pero los guardias civiles, al pensar que podía tratarse de una chiquillada, no comenzaron la búsqueda oficial hasta días después.
2: Imagino que la desaparición de las niñas causó una gran inquietud en la población local. ¿Ayudaron los padres y los vecinos de forma activa en la búsqueda de las chicas?
3: Sí, por supuesto, los padres vieron los rasgos mencionados anteriormente y añaden que las chicas van indocumentadas y sin dinero, excepto Tony, que lleva 500 pesetas. Además, según las fuentes oficiales, también aportaron cómo iban vestidas para facilitar la búsqueda. Incluso cuando empezó la búsqueda, Fernando, el padre de Miriam, fue el portavoz y el que se encargó de conseguir fotos de carné de las tres desaparecidas y pegarlas por todo el pueblo y sus alrededores. La desaparición fue tan sonada que en toda Valencia, el domingo, ya todo el mundo sabía que habían desaparecido.
4: A raíz de esto, recibieron multitud de llamadas sobre el supuesto paradero de las chicas. Algunas de ellas anónimas, aunque la mayoría de ellas eran de evidentes, diciendo conocer dónde estaban las niñas o qué les había pasado. Incluso había gente que llamaba para inculpar a otras personas, acusándolas falsamente en su beneficio. Sorprendentemente, hasta el alcalde recibió una carta anónima, asegurando que se iban a volver a producir violaciones y asesinatos como los ya ocurridos.
0: Desgraciadamente, el día 27 de enero de 1993, tras 75 días después de su desaparición, se encontraron los tres cadáveres, dando la casualidad de que los agentes del auto y el padre de emilia se encontraban fuera.
2: ¿Quién fue exactamente el que encontró los cuerpos?
1: Según hemos extraído el libro Juan Ignacio Blanco, los cuerpos fueron encontrados por la mañana por unos agricultores, cuando estaban en su terreno llamado La Roma, cerca del Pantano de Tours. Cuando uno de ellos, Gabriel, decidió dar un paseo, vio algo raro, y llamó a su compañero José, el cual apartó los matorrales y vieron que sobresalía algo parecido a una mano con un gran reloj. Eh, bajaron inmediatamente a avisar a la Guardia Civil, al cuartel de John llegando
0: una hora después, eh, aproximadamente. Pero resulta que no pudieron subir hasta el lugar de los hechos hasta varias horas después, debido a que la Guardia Civil no tenía vehículos en ese momento. Esto parece bastante extraño, porque en caso de cualquier emergencia, ¿Cómo hubiesen actuado? ¿Qué hacen? Así que no fue hasta el mediodía cuando apareció un coche negro con dos supuestos agentes, los cuales no se identificaron y subieron con Gabriel hasta la zona de la Romana, quedándose José en el cuartel a la espera de otro vehículo.
3: Cuando llegaron, uno de los agentes se fue con Gabriel a inspeccionar la zona y el otro se quedó vigilando la cosa En este momento, este último encontró pruebas que el apicultor no había visto. Luego aparecieron el resto de las autoridades, José, el otro apicultor el juez Born y el médico Forense Ross. A partir de ahí comienza la investigación y recopilación de pruebas.
2: Bueno, ya entrando en materia, Laura, ¿podrías contarnos qué pruebas fueron las relevantes para investigar los sospechosos?
4: Se encontraron un gran número de objetos alrededor de la caseta que se hallaba cerca de la fosa donde se encontraron los cuerpos de las niñas. Según las fuentes oficiales, en el interior de la fosa aparecieron hasta 14 muestras, de las cuales podemos destacar una bala sin disparar, unas vértebras y algunas falanges. Según el profesor Frontela, cuando iba a analizar una serie de pelos que se encontraban en el coche y que podrían ser de los asesinos, y vislumbrar a los culpables, estos desaparecieron.
3: Una de las pruebas claves fueron los papeles rotos encontrados alrededor de la fosa, pertenecientes a un, a un parte de urgencias del Hospital La Fe de Valencia, a nombre de Enrique Anglés, pero más tarde se descubre que realmente pertenecía a Antonio Anglés, el cual utilizaba los documentos de identidad de su hermano para suplantarle la identidad porque estaba en busca y captura por la policía. De todas formas, esto es una cosa curiosa, ya que hubo rechazamiento de hasta 106 km hora, según un informe del Instituto Nacional de Meteorología. Y además, los papeles estaban demasiado limpios para el lugar en el que se encontraban y después de haber pasado dos meses.
2: Respecto a los cuerpos, ¿qué se hizo con ellos después de que fueran encontrados? ¿Han aportado algún indicio relevante para la investigación?
1: Pues los tres cadáveres llegaron al Instituto Anatómico Forense de Valencia el día 27 de enero y al día siguiente, el día 28, se procedió a realizar la primera autopsia. Y más tarde se realizaría una segunda por el profesor Frontela Forense de Serito. El equipo de médicos forenses extrajeron tejidos para analizarlos. Destiparon los órganos genitales y, junto con los pelos encontrados, fueron llevados al Instituto Nacional de Toxicología. Los resultados que emitió el Instituto Nacional
3: de Toxicología al juzgado de Arcila fueron los siguientes. Llegaron a la conclusión de que los cadáveres se corresponden a Tony Gómez, el cadáver 1, Desire Hernández, el cadáver 2 y Miriam García, al tercero. Además,
0: los cráneos de las tres
3: tenían orificio de entrada y de salida de bala.
0: Que, bueno, Alba, tengo que matizar que esto no es del todo cierto, ya que el cadáver número uno tenía la bala dentro, por lo que no presenta un orificio de entrada y salida en el cráneo.
3: Gracias por la aclaración, Lorena. De nada. Continúo con el análisis de toxicología. Aparecen restos dípteros de la fauna cadáveriza, que son insectos voladores que se alimentan de los cadáveres, por lo que, según Juan Ignacio Blanco, esto es debido a que los cadáveres habían estado al incendio durante cierto tiempo. Los cadáveres 1 y 2 habían sido violados en vida, mientras que el tercero, cuando ya estaba muerto. La única que había perdido supuestamente un diente debido a un fuerte golpe era el cadáver 3. En total, entre los tres cuerpos perdieron 23 dientes.
2: ¿Estos dientes están en las pruebas encontradas en la fosa?
3: No, Daniel, estos dientes no han aparecido por ningún sitio y es un poco raro que desaparezcan por arte de magia.
2: ¿Los datos que aportaron el Instituto Nacional de Toxicología dieron a conocer la causa de la muerte de las chicas?
1: Sí, los cráneos 2 y 3 presentan una hemorragia por arma de fuego, siendo esta la causa de la muerte, mientras que el cráneo 1 tiene una lesión cerebral causada también por un arma de fuego, pero no existe hemorragia, por lo que se entiende que ya estaba muerta cuando la ha disparado. También se realizó un análisis de la existencia de esperma y sangre y se observa que la sangre fue encontrada en el líquido de la cavidad torácica del cadáver 3, mientras que solo la funda del colchón
0: encontrada en la caseta del alborache contiene esperma y sangre. Como podemos ver, existen bastantes incongruencias analizando los resultados del Instituto de Toxicología y los de la primera autopsia de los seis forenses valencianos, además de que desaparecen muchas pruebas.
2: Frontela, catedrático de medicina, es el que lleva a cabo la segunda autopsia. ¿Qué conclusiones saca él sobre los cuerpos?
3: Frontela señala que los médicos forenses le pusieron muchos impedimentos para realizar su labor. Textualmente comenta. Me consta que los médicos forenses han puesto y siguen queriendo poner todos cuantos obstáculos puedan impedir mi labor, decidiendo que queden sombras con tal de salvar su orgullo.
4: Además, las pruebas le llegaron contaminadas, por lo que no pudo realizar su trabajo correctamente, pero a pesar de esto, lo que sí que pudo analizar, lo poco que pudo analizar, le hicieron llegar a la conclusión de que no se podía hablar únicamente de dos asesinos.
2: A cuento de esto, ¿se encontró alguna prueba de ADN decisiva en el caso de Cáser?
4: Lógicamente,
0: Daniel, en el triple crimen de Alcácer, el estudio del ADN era importantísimo, puesto que de hallarse en alguna de las muestras sería la prueba inequívoca para señalar al culpable de los crímenes, aunque desgraciadamente las muestras encontradas de ADN fueron escasas. Se encontró tan
1: solo un pelo en el colchón de la romana, que previa prueba de ADN se concluyó que no pertenecía a ninguno de los sospechosos.
2: Parece extraño pensar que no se encontrase ningún pelo en los cuerpos de las víctimas.
1: Sí que se llegaron a encontrar, pero por alguna razón no se creyó relevante la primera autopsia, aunque posteriormente, al haberse producido críticas en contra del procedimiento forense por parte de otros profesionales, se procedió a analizar los pelos encontrados en los cuerpos, concluyendo así que estos eran públicos y que pertenecían al menos de 5 a 7 personas diferentes.
2: Lo cual indica que más personas estuvieron implicadas en los crímenes, ¿no es cierto?
4: Efectivamente, Daniel.
2: Por lo que parece, este caso no deja de dar vueltas y de complicarse.
4: Sí, además, que es que la cosa no acaba ahí, porque todo lo que rodea a este caso está lleno de irregularidades, de misterios, de casualidades, de cosas difíciles de explicar, por no decir de negligencias.
3: Laura tiene razón. Solo hay que ver los cambios de jueces que hubo. Primero el juez Bor, fue sustituido por la jueza Alicia Valverde. Y esta a su vez, se su cargo dando, dando paso a la jueza Ángela Fons. Casualmente, todos estos jueces ya están implicados de una manera u otra en la investigación y el proceso dando la sensación de que no interesaba que ningún juez ajeno al caso se inmiscuyese en él. Además, todos ellos tenían gran prisa por cerrar el sumario y concluir la investigación, dejando como únicos culpables a Miguel Ricard y Antonio Inglis.
2: Tras las pruebas encontradas y la autopsia, ¿cuál fue el siguiente paso que dio la guardia civil?
0: Pues se procedió a detener a Enrique Argles al que se le acusaba oficialmente como presunto autor de un delito de homicidio que más tarde fue puesto en libertad, ya que la prueba del parte médico realmente no le acusaba. En la misma vivienda en la que se detuvo a Enrique, se sospechaba que otro individuo llamado Antonio Anglés se había dado a la fuga, mientras la Guardia Civil intentaba conseguir una orden de entrada al domicilio al haberles negado la entrada en él previamente.
1: Además, se detuvo Miguel Ricardo Tárrega, apodado el Ruble porque en el momento en que la Guardia Civil estaba registrando el domicilio, llegó un mensaje en clave al Zóndegó, en el cual se le menciona Después fue detenido por las incoherencias de sus declaraciones y por la sospecha de que el coche Opel Corsa Blanco había sido utilizado por los presuntos autores del crimen, ya que coincidía con la descripción de la vecina de Picasen que declaró ver cómo se subían a este.
2: Mucha gente se pregunta cómo fue la vida de estos dos individuos o cuál fue su motivación para llegar a realizar semejantes actos.
1: Respecto
3: a Antonio Anglés, según el sumario, pertenece a una familia numerosa en la cual eran habituales los malos tratos. No era mal hombre, a pesar de que, según algunos vecinos, siempre iba persiguiendo mujeres y borracho. Además, se encontraba en busca y captura por la policía, por no haber vuelto a la cárcel después de un permiso que le habían concedido, por lo que se dedicaba a suplantar la identidad de su hermano Enrique Ángeles para no ser encontrado, el que padecía trastornos
4: psíquicos. Según el informe psicológico realizado por María Ángeles Martínez Esteban y María Dolores Ferrando Moncholí, Miguel no tuvo una infancia fácil, ya que con tan solo cuatro años perdió a su madre, y la figura de su padre era inexistente en su vida, al cual solo le importaba la bebida. A los 18 años decidió alistarse en la legión, y con esta paga se gastaba la mayor parte en drogas. Tras separarse de su novia, se fue a vivir con Antonio Anglés, donde pasaba la mayor parte del tiempo drogándose o atracando pequeños establecimientos. Y a pesar de lo que pueda parecer... El informe psicológico refleja que Miguel Ricard tenía una conducta sexual normalizada, sin tendencias sadomasoquistas y sin atracción sexual hacia gente que no fuese
2: de su edad. Imagino que la policía no tardó en interrogar a los sospechosos. ¿Tardaron mucho en sacarles la información? ¿O alguno de ellos confesó sin necesidad de ser interrogado?
0: Miguel llevó a cabo numerosas declaraciones en las que se contradecía continuamente. En una de ellas, la última que dio antes del juicio, fue en la que implicó a dos personas más aparte de Antonio, Arturo Angles, su hermano y el nano, su amigo, llegando a admitir incluso que había sido torturado y amenazado por la propia guardia civil con acabar con la vida de su hijo.
3: Además, en una de las declaraciones de Miguel aparece un individuo apodado El Losa, que es el único que reconoció las acusaciones y declaró que vendía el arma que había robado a Mauricio Angles, que posteriormente Mauri y Miguel utilizaron para diferentes atracos. Del tal nano, solo sabemos que negó las acusaciones. Únicamente dijo que conocía a la familia por su condición de toxicómano, pero niega haber estado esa noche con Antonio y Miguel. Es más, se presta voluntario a que le tomen muestras de pelo de la cabeza y del pubis para así demostrar su inocencia.
2: Y tras esta declaración, debieron de seguir investigando los sospechosos, me supongo.
3: La verdad que no para nada. El nano se convirtió en un nuevo fantasma, tal como se menciona en el libro de Juan Ignacio Blanco.
1: Después de estas investigaciones, la Guardia Civil trató de localizar a Mauricio Andrés, el cual salió en varias declaraciones de email de Miguel, en el cual lo acusaba de cómplice. Por supuesto, él niega cualquier participación con el crimen, aunque sí que le reconoce la compra del arma al tal Losa. A ninguno de los dos se le detuvo por estas acusaciones.
2: Bueno, tengo entendido que se encontró un pelo canoso en el fin de número de el cual se lo adjudican a un hombre conocido como el del pelo cano. ¿Podríais contarnos un poco acerca de este hombre? ¿De qué se trataba?
4: El hombre del pelocano era Miguel Nicolás Cortona, una persona que conocía a los principales sospechosos de los crímenes, es decir, a los hermanos Anglés y a Miguel Ricard, y del cual la Guardia Civil sospechaba que podía haber participado en el crimen debido a un pelo canoso encontrado en el cinturón de una de las chicas, más concretamente de Desiré, que finalmente se descartó que fuese suyo.
2: ¿De qué conocía exactamente Miguel Nicolás Cortona, a Miguel Ricard y a Antonio Anglés?
4: Según el mismo
1: declaro, conoció a Miguel Ricard en la cárcel donde permanecieron en la misma celda, pues unos 20 o 25 días, aunque la Guardia Civil sospechaba que podían conocerse de antes, debido a unas declaraciones posteriores un tanto contradictorias y Antonio Andrés lo conoció por medio de Miguel Teca.
2: Entonces, después de tanta información, datos y pruebas, ¿qué dictaminó el juez?
0: En el juicio del año 1997, Enrique Andrés, tras su declaración ante el juez board queda absuelto. Además, según fuentes oficiales, la otra persona que declara en el juicio es Miguel Ricard, el cual dice que el viernes 13 es Antonio el que da la idea de ir a la discoteca Color en el coche Opel Corsa del Rubio y que él no sabía si Antonio llevaba un arma. Narra cómo recogen a las chicas que están haciendo autostop stop y las llevan a un lugar abandonado, donde Antonio las ata a las manos a Tony y Miriam y las va violando una por una, en unos árboles. Primero Tony, luego Miriam y por último Desiree, después de que la violara el Rubio. Miguel, cuando escucha los disparos, sale del coche a buscar a su amigo y lo encuentra con los tres cuerpos de las chicas. Entre los dos, las visten y las dejan ahí para irse a buscar un pico, una azada y una moqueta a la casa de Yombay. Tras esto, cargan los cadáveres en el coche y Antonio conduce hasta la Romana, donde cavaron la fosa y enterraron los cuerpos.
3: Al final, el juez declaró a Miguel Ricard responsable de al menos tres delitos de rapto, una violación y tres de inhumaciones ilegales y decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza. En resumen, la sentencia le condenó a 170 años de prisión.
2: ¿Y en la actualidad, qué se sabe de los culpables?
3: En el 2013, Miguel Ricard salió de prisión debido a la doctrina Paz y sigue defendiendo, según sus declaraciones a medios de comunicación, que él solo fue un cabeza de turco y que no fue él. Se sigue manteniendo el anonimato. Además, se sigue sin conocer el paradero de Antonio Aguilés, siendo uno de los criminales más
2: buscados. Parece ser que al final el único que pagó todo fue Miguel Ricardo. Bueno, una vez explicada toda la información relevante, me gustaría que abriésemos un debate y así conoceremos vuestras opiniones sobre el caso.
3: Vale, para empezar me gustaría señalar que una parte muy importante que destaca en todo el caso es el profesor Frontera la, autopsia, la segunda autopsia que realiza. Porque él, cuando está en la labor de, de hacerla, resulta que viene el jefe de equipo de los forenses de Valencia, que se llama el doctor Verdú, viene y le dice que por qué lo está realizando tan minuciosamente, por qué está haciendo su labor tan al detalle y al milímetro. Y Frontela le responde que es su trabajo, es lo que tiene que hacer y es su deber para que se eh, resuelva el caso. Además también Frontela eh, quiere analizar las pruebas que haya la ropa, que la haya contaminada porque los forenses valencianos la meten toda mojada en una bolsa de plástico, por lo que las, las pocas pruebas de ADN de referente a esperma o a sangre se habían perdido y estaban contaminadas. En esta parte eh, Frontela le pide permiso al juez por para ver si se, puede llevar, se las puede llevar para analizar el juez Bor se la concede, pero cuando Frontela se la está llevando, el juez, los, los médicos forenses valencianos hablan con el juez, le convence de que Frontela no se lo puede llevar, por lo que le ponen más impedimentos aún, y Frontela finalmente las tiene, que, las tiene que devolver. Esto es una cosa muy relevante, importante y curiosa, porque está el impedimento, la prueba contaminada, y que le dicen que no habían quedado en eso de que él analizase todo tan en detalle. ¿Y a qué te refieres con las pruebas contaminadas? ¿Qué quieren tapar? ¿Hay más personas? ¿Ellos no son los asesinos? Eh, no sé, ¿a qué te refieres con eso?
1: Bueno, otro por ejemplo de las incongruencias de Victoria que llevan a señalar, yo creo, lo que quiere decir mi compañera Alba, eh, es un poco la incompetencia. Bueno, no hay competencia, pero sí que no podrán... Eh, pues, en el proceso que puedes investigar un caso normal, aquí no cuadran las cosas. Por ejemplo, eh, también otra, otro fallo que se cometió eh, respecto a las fotos de, de la escena del crimen, que no se realizó ninguna. Lo único que hay es una foto de una bala que ni siquiera se utilizó. Entonces es un poco extraño. Incluso el fotógrafo declaró que estaba ayudando a nueve personas a excavar un eh, trozo de tierra de 10 de centímetros. Estáis es diciendo es que poco... muchísimas personas
3: taparon a alguien que realizó el crimen y no fueron ni Miguel ni Antonio, todo el mundo los tapaba a ellos, ¿y por qué? ¿Qué importancia tienen esas personas para que todo el mundo los quiera tapar? Es lo pues eso
0: realmente nos gustaría saber un poco también a nosotras, porque realmente todo sí que apunta a que esto, o sea, todo apunta realmente a que tanto los forenses como la Guardia Civil querían tapar a los verdaderos culpables, porque... La policía, la guardia civil, encuentra pruebas que anteriormente los apicultores no habían visto, tratan también de esconder pruebas, en los forenses a la hora de realizar sus autopsias pasan por alto datos muy relevantes que hubieran ayudado muchísimo a resolver el caso. Entonces, pues eso nos hace preguntarnos al fin y al cabo, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren realmente resolverlo?
2: Este ¿Estáis insinuando que existe una conspiración? ¿Que hay personas importantes detrás de esto? ¿Que los supuestos fallos que se producen no son fallos sino negligencias voluntarias?
1: Sí, bueno, o sea, tampoco queremos culpar realmente a los policías de, o a la Corte Civil que estuvo al pie de, de campo, sino algo un poco más arriba, ¿no? Que viene de arriba. Porque hay cosas que efectivamente no cuadran, se tapan muchas cosas y y bueno, incluso Miguel Ricard, en una de sus últimas declaraciones, amenaza al juez, al juez perdón, eh, Bolt, que de contar la verdad, que él fue simplemente un títere al cual le contaron lo que tenía que decir, le torturaron y le llegaron a amenazar, como contamos con la vida de su hija. Entonces, nos lleva, lleva, o sea, nos lleva a pensar que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, que pagaron Creemos eh, pues, que tuvo que haber eh, dinero o algo de por medio para que se ofrecieran a, a declarar estas cosas.
2: es conscientes de la gravedad de, de estas acusaciones, ¿no? No,
3: yo ¿no? Yo no entiendo lo que están diciendo. Porque, ¿qué persona va a dejar que la metan en la cárcel tantos años? ¿O va a huir y va a perder a su familia? Porque por dinero nada más. ¿A quién están tapando? Es que no, no entiendo lo que estoy diciendo. No tiene sentido. En, es la, que en
2: la mayoría de, la... de los casos, yo personalmente preferiría morir a eso. Yo creo que es
3: la muerte. Ah, es que, pues, ¿a quién estás tapando Es que, no, no, y otra cosa, eh, ¿cómo pueden inventarse esa historia? Es que se inventan el juicio, se inventan todo, unas teorías, las declaraciones, ¿de dónde sacan esos datos? Pues son tan... Sí, que pues, quería decir? Eh, bueno, yo quería señalar que mmm, yo, personalmente, no creo que fuera solo por dinero. Los testimonios, los diversos testimonios que hace y que da las declaraciones que sí. hace Miguel, que se contradicen muchas, cambian las versiones, es una cosa muy importante y que hay que señalar y que él, después de años después de la sentencia que le dicta el juez Borg, eh, comparece ante un tribunal y dice que eh, había sido amenazado por la Guardia Civil, la habían pegado y había sido amenazado con la vida de su hija. Es una cosa muy importante, ¿sabes? Que es un tema que te toca cerca y dices, por pues lo mismo no es solo por dinero como la familia inglés, que les pagaron, ¿Sabes? Le pagaron para que se, manteni... se mantuviesen callados, ¿sabes? Y pues dices, bueno, compraron su silencio, ¿vale? Y a pues le hubiese dado lo mismo porque al final está fugado y como ya estaba antes de que pasase. Perdona, crimen... Alba, tampoco puedes saber seguro si les pagaron, tú has visto sus cuentas. Hay indicios.
4: Ah, vale, porque hay, hay indicios, Dios. no,
3: no pongas
1: palabras.
4: Sí, incluso hay incongruencias, incluso los testimonios de los, de los propios apicultores de cómo subieron hacia la escena del crimen. O de las horas en las que las niñas fueron vistas por última vez. Hay muchísimas diferencias de horas vistas por diferentes testigos, con lo cual, si hay incongruencias hasta en pequeños detalles y cosas así.
2: Es decir, ¿pensáis que Miguel Ricardi y Antonio Aglés no tuvieron absolutamente nada que ver con los crímenes o, por el contrario, que hubo más personas aparte de ellos? ¿Qué Yo... es lo que pensáis?
1: Yo creo que ellos realmente no hicieron nada de lo que se les acusaba. Creo que su condición, eh, los barrios en los que se encuentran, sus condiciones de vida, eh, pobreza, toxicómanos, pues no sé si fue realmente toda la pasta, como, como ha dicho mi compañera Alba, pero algo, algo tuvo que haber para que ellos accedieran, bueno, incluso Antonio, yo creo que vio lo que se le venía encima y huyó. Entonces, entonces,
3: entonces la declaración que dio el, el hombre del pelocano que hemos mencionado anteriormente a la jueza, fue que que le contaron ellos dos, Ricard y Antonio, que les gustaría coger a tres chicas eh, para violarlas y enterrarlas. Y, eso, y, y ahí es que nadie las iba a encontrar, ¿entonces qué penséis con eso? ¿También se lo ha inventado él? No,
1: yo creo que eh, cuando eso, va... Eso es,
2: perdona, eso es una declaración ante el juez, ¿no? Sí. Entonces no creo que mintiese, no, ¿no? Bueno, eh, eh, mucha gente jura que
1: va a decir la verdad y luego, bueno... Entonces... Eso, es un delito. Eh, es, vale, un delito, es un dedito pero, pero hay gente que no... Bueno, o sea, lo igual. efectivamente, todos queremos pensar que se dice la verdad siempre. Pero bueno, en este caso, todo indica que no. No creo que fuera mentira respecto a que Antonio, por ejemplo, hay declaraciones que dice que era un hombre de adhesivo, tal... Yo creo que volvemos un poco al tema de, de drogas y forma de ser. Que tú lo digas no quiere decir que, que, que lo vayas a hacer, porque muchas veces cuando te enfadas con alguien puedes decir, madre mía, eh... Que no, no,
3: pero matarles, pero perdona, una perdona, ¿no? pero, perdona, pero es una casualidad muy rara. Justo decir que las van a enterrar y que no las van a encontrar, qué casualidad, ¿no? Venga, que alguien me
1: invento una cosa, una frase dicha ya. También es una casualidad que justo a Antonio, a ellos, se les coja como presuntos eh, autores del crimen. Yo creo que estaba un poco pensado. Creo que. ¿Por qué no acudieron a otros a pedirles eh, que declararan por dinero? ¿Por qué no? Creo que fue todo un poco bien pensado. Por quien lo pensó, eh, lo tenía bien planeado, yo creo.
2: ¿No creéis, por otra parte, que los. O sea, ¿no creéis, no creéis por otra parte, que estos mmm, investigadores, profesores, estudiosos, en, lo que, en los que estáis pasando vuestros estudios, como son Juan Ignacio Blanco o el doctor Frontera, no creéis que hay una parte interesada? Por parte de ellos, de, de desacreditar a lo mejor a otros doctores, como puede ser el doctor Verdú o el doctor Ross, que fueron los encargados de investigar los crímenes?
0: Es que realmente los, los profesores forenses de Valencia que se encargaron de realizar la primera autopsia, como he dicho antes, pasaron por alto muchísimas cosas relevantes, que luego en la segunda autopsia el profesor Frontela quiso. Quiso investigarlos, pero no pudo.
3: Pero, perdona Elena, pero a lo mejor esto es porque piensa que es el primer caso que ha tenido tanta importancia que tener a la prensa eh, controlando todo el rato lo que vas a decir, lo que vas a hacer, es mucha tensión y ellos no estaban acostumbrados. Es el primer caso mediático que ha habido y con tanta importancia y que
0: son tres niñas. Es
4: que no... Perdona Victoria. Pero eso no
0: les quita de hacer bien su trabajo.
4: Pero es que pasaron detalles como que les faltaban incluso las manos. Eso es un detalle bastante gordo para pasar por alto, ¿no? Y que se
3: perdieron las pruebas. Aquí desaparece... Cosas a lo mejor es por... como, por ejemplo, los órganos genitales, cuando Frontera quiere ir a analizarlos, ya le dicen que no, que lo han mandado a un instituto a analizarlos, tal, no sé qué, y él no los puede examinar casualmente. Muchas casualidades y pocas respuestas. A lo mejor la policía no estaba preparada en ese momento
0: a lo mejor ahora es cuando ya tienen los medios ya tienen las, las cosas para poder actuar, en ese momento a lo mejor no... entonces Victoria, ¿por qué cuando el profesor Frontela está realizando bien su trabajo, está analizando bien todas las muestras, ¿por qué los forenses valencianos se enfadan con él? Le dicen que eso no es lo acordado ¿por qué? que dejen Yo de investigar, que... le dicen
1: incluso que dejen de. Que dejen porque de ellos ¿por piensan que llevan
0: razón en lo que, en lo que han hecho, es que si ya tenéis uno...
3: Sí, ¿Cómo podéis pensar que estáis defendiendo a dos asesinos? Es que han tenido la sacrificio,
1: pobre niña, es que no. estáis defendiendo a personas que no puede no. ser. Al, al, al contrario, creemos que no se les ha hecho justicia, ¿no? Creemos que... Que, que... han cogido los
3: dos primeros que han pillado, han puesto sí, sí. Eh, la excusa de es toxicómano, eh, tiene una familia sí, sí. desestructurada, es violento... Yo creo
1: está. que no lleváis razón. Yo creo Además que, que, el que
4: el profesor Frontela señaló que había, las, chicas, las niñas habían sido violadas por siete personas, incluso aquí solo han cogido a dos. ¿Las cinco restantes?
1: Y ni siquiera se encontró... Es que no las pueden culpar porque no se encontró nada de, de ellos, ni pelos, ni, ni nada sobre la, el cuerpo de las chicas que le relacionase con los
0: Solamente se basaron en las declaraciones que tuvieron ante los jueces. Que realmente, crámaros? como hemos dicho antes... En varias ocasiones, fueron bueno Miguel Ricard fue torturado para que dijera eso, amenazando incluso a su hijo. Lo primero, a Ricard no le hicieron caso, así que llevo
3: yo razón en que la policía y el juez no estaban bien preparados, porque él dijo que eran otros dos más. Pero a Ricard no le hicieron caso, por eso a lo mejor lo que decís de se han encontrado más pruebas, pues pueden ser de esos dos, pero si se les hubiera investigado, si la policía hubiera estado preparada y le hubiera gustado investigar, pero dijo, bueno, tenemos a dos, le vamos a culpar, Creo. que puede ser que sí que sean los culpables, que sí, que yo lo reconozco, que yo pienso que son los culpables. Porque si no, ¿quién va a ver? Pero hay más gente. Sí, yo recuerdo, esos dos estaban dentro también. Pero no entiendo por
1: esos dos, porque no pringaron O sea, yo creo que... Eh, creo en la inocencia de Miguel y Ricardo, la verdad, eh, porque efectivamente no se ha encontrado ninguna prueba que le vincule con esas niñas, ninguna, y luego no creo que sea cuestión de, de incompetencia, ni de que no estuvieran preparados los policías, porque ni siquiera en el procedimiento policial, el cual es algo que estudian y es básico, ni siquiera cumplieron. O sea, hubo fallos tontísimos de, de, de principiantes. Entonces, ahí es cuando llegan a decir, a ver, esto que es tan fácil, esto que es tan... Por ejemplo, lo de la, la bala que ni siquiera se usó, que estaba nueva la bala, hasta eso se utilizó para culpar y... a la gente. O sea, eso...
2: ¿Y de verdad no creéis que eso se pueda achacar a una falta de preparación de la guardia civil más que a negligencias?
1: No. No, porque
0: lo que te vuelvo a decir, hay cosas muy básicas que son... De primera mano, eso es, o sea, son cosas. Hasta el básicas. simple hecho de que en el levantamiento de los cadáveres no se hizo ninguna fotografía. Y eso es
1: básico, o sea, solo hace falta ser un profesional. Todo el mundo sabe fotos y sabe que cuando tiene que llegar a la escena del crimen, tiene Pero, que fotos. hay algo que defienda la coartada de Ricard? hay algo que. Si ¿sabes?
3: sabes algo si la familia, dijo que estaban con él, dijo algo, ¿qué tenéis para defenderlo a eh? él? Dice no que tenéis prueba,
1: eh. no tenéis pruebas contra no, él, pero no hay pruebas, pruebas pienses, a favor de él. No hay, pruebas sólidas? No, hay, no hay pruebas a favor, pero tampoco se le preguntó. O sea, porque él directamente confesó. Confesó. Por la
3: presión, la la por presión, presión que es, le estaban metiendo.
1: La...
0: Incluso en el día de la detención de, de Enrique, es Miguel quien llega a la casa donde se le está deteniendo y simplemente por el hecho de escuchar un mensaje en el buzón de voz. Y creer que a él también le llamaban el rubio es cuando se le llevan detenido. No le hicieron ninguna pregunta en ningún momento. Simplemente por esa sospecha y por el color del pelo que tenía, es por lo que se le oye, llevaron detenido. Pero si
3: yo, no, si yo no he hecho nada, yo no sé. Yo, por ejemplo, yo soy sí, Miguel. Si yo no he hecho nada, yo no sé que, que eh, los
0: hechos justos, en plan de cómo las he violado, cómo de hecho.
1: ¿Por qué Antonio, ¿Antonio Andrés
2: por qué huyo? ¿Por qué no defendió su inocencia?
0: Respecto a lo que acabas de decir, Victoria. Un momento, Daniel, por favor. Eh, es la guardia civil, la propia guardia civil, quien le dice lo que tiene que decir. Por lo tanto, Ah,
3: pero claro, entonces yo
0: puedo decir Nisa.
3: No, no, no. Porque ¿Es mira, eso? Escúchame, escucha. Eh, en el camino de la fosa a la caseta la romana encuentran eh, restos de cera, ¿vale? Restos de cera por la tierra, y claro, ellos ni se molestan en mirarlo porque dicen, esto es una prueba que a mí no me vale tan tal, no sé qué. Pero es que Miguel cuando declara, dice que ellos utilizaron linternas Y una vez, en ¿eh? la última violación, o sea, es que hay cosas que no, y además que en la declaración de Miguel hay cosas que no tienen sentido.
2: Pero tampoco a la declaración de Miguel como totalmente verídica, ¿no? Miguel también puede mentir, como, como decir que han mentido el resto, este, ¿no? ¿no? no. no es
1: sí, sí, efectivamente si sí, estamos de acuerdo contigo, pero... Pero claro, cuando empiezas a ver, eh, a analizar el caso, que efectivamente nosotros no tenemos la información 100% ¿no? O sea, que eso, bueno, quizás eh, los que estuvieran en pie de campo lo sabrán mejor que nosotras, pero por lo que hemos podido leer e investigar, hubo tantas eh, incongruencias que claro, cuando declara Miguel dices, bueno, es que hasta le creo, le creo, porque mira lo que nos está contando, ese o es está el caso. Que, ¿Se está diciendo que le crees? ¿Estás diciendo que fue él quien violó? No, no, que le creo cuando, perdón, cuando dice uh -huh. que eh, le amenazaron y que no fue él.
3: ¿Los crees? Una de las
1: tropecientas declaraciones que dio. Bueno, es que escribir insistentemente a un juez, diciéndole todas las barbaridades y amenazándole de que iba a contar la verdad, y luego ves todas las pruebas incongruentes que no... Pero la, quiere... verdad,
3: la verdad que contó es que él solo vio, pero que sí que lo convencieron ellos, que lo hizo fue Antonio, Arturo y el Nano. ¿Y por
1: qué esos no se les investigó? Eso, es lo que, eso yo tampoco lo entiendo. Pero, no, Eso es otra cosa que tampoco por qué él entiendo. Él Bueno, Antonio porque desapareció.
2: ¿Hay alguna razón de, realmente por la que él no contó la verdad? Si se quería salvar, si él no lo había hecho, ¿por qué no contó esa verdad que él tenía? eso. vamos, vamos a a a de,
0: volvemos sí, al no, tema no, otra de vez de antes. La amenaza, pues tortura y amenaza tomar. de que a su hija le pasara lo mismo que a las niñas de Alcácer. Y yo creo que a Antonio le pasó lo mismo y, co y contestando
1: a, a tu pregunta, Daniel, que has hecho antes de Antonio, yo creo que Antonio, pues es lo que te digo, vio el destino de Miguel y no lo quiso. Y yo, yo. Sí, Y si Miguel, Miguel tiene una niña, no le importa su niña no. estar con ella. Sí, ¿qué, ¿Qué dirán en el colegio? Mi padre es un asesino y va a joderle la vida a la niña. Es que se, se le, se le llega ah, ah, a... La hombre, ah, pero es mejor que esté la niña viva que la gente conmigo.
3: Ah, vale. Entonces que te vayan señalando, oye, tu padre es un violador, tu padre es un asesino. A ver, yo tampoco no, no es creo mejor, eso. ¿No, y y no, no, no es lo mejor que coja, que coja a su hija y se vaya a otro sitio? No. Pensad que mira, lo, lo que mismo que dijo Antonio, salir huyendo. Y mira, Antonio,
2: es ese mismo? De ¿qué, de no, 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 ¿qué no, no. pensáis sobre el paradero de Antonio? ¿Pensáis que yo que ha muerto, que lo asesinaron, que, como, como dice el propio Miguel Ricard, que asesinaron a su amigo Antonio? ¿Dónde está Antonio? ¿Tenéis alguna idea, algún indicio, algo que os haga sospechar, está aquí o está allí?
3: que como es un asesino, huyó, porque es un asesino. Y lo está defendiendo siendo un asesino.
0: Realmente, aunque yo me encuentre en la otra postura, Victoria, también pienso que si realmente Antonio no tuvo nada que ver con el crimen, ¿por qué desapareció ¿Claro? Es también algo... No sé, siguen siendo incongruencias, ¿no? Incongruencias. Sí,
2: sigue siendo incongruencias, sí, que... pero en ese caso a favor de... de la propia teoría de, realidad, de, que... de Antonio Anglés y Miguel Picacho
3: solo solo no, los no ya es los que están dando anterior, es que es Antonio pero Miguel no que Miguel no mental, no,
2: no no al contrario
1: no, 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 a ver no, tampoco queremos decir que Antonio y Miguel fueran completamente inocentes eh, no supieran de nada a lo mejor estaban en el lugar de los hechos no, no lo saben a lo mejor lo pero todo, no eran o... ellos no eran los cabecillas desde luego desde luego que no. Y, y yo creo, incluso, pues, creo bastante en su inocencia, la verdad de reconocerlo. Pero puede ser, puede ser que, que, que estuvieran. Pero, pero no creemos, yo no creo que de verdad sean los asesinos. Y puede ser que tuvieran algo que ver, pero desde luego
3: fueron simples Además que Miguel, cuando salí de la cárcel, eh, un periodista que toma declaración y Miguel es el propio Miguel el que dice esas niñas no se me decían lo que hicieron, o sea, es que la persona que hizo eso es que no tiene escrúpulos a ver, yo he matado a alguien y la verdad que no tengo la cara y la poca vergüenza de hacer eso que me he chupado un montón ah, de años si, si con algo de... si es capaz de matar
2: a alguien también ¿no? es capaz de decir
3: de decir no, a que, no que, que la o okay, que... Y sigue el... diciendo él, sigue diciendo él ante el juez pues, que no, que es que él quiere demostrar que, él, que es inocente no que va a decir que bien, lo he matado y soy súper feliz por haber matado. Pues no, pensar que ha estado en la cárcel y algo se arrepentirá.
2: Bueno, se nos va acabando el tiempo, así que es hora de ir despidiéndonos. Sí. En este programa se ha introducido el caso al caso, el cual seguiremos desarrollando en los cuatro siguientes programas. Podéis ir sacando vuestras propias conclusiones y espero que esto haya servido para esclarecer las dudas que tuvierais sobre el caso. Pero no os preocupéis, que aunque eran cuatro interesantísimos programas, que no os podéis perder. Para finalizar, solamente me queda despedir a mis cinco invitadas y muchas gracias por vuestra participación.
0: A ti, Daniel, por invitarnos.
2: Os esperaremos en el siguiente programa. Buenas noches.